0: Det här är verkställande utskottet, Expressens podcast om inrikespolitik. Det är onsdagen den 2 december. Jag heter Maggie Strömberg och du heter Victor Bartkron. Och du där borta heter Tobio Nilsson.
1: Alldeles riktigt.
2: Hej. Idag ska vi bland mycket annat prata om friskoledebatten. Är det nu det vänder?
0: Idag skrev Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrik Fedderley på Facebook att han tar paus från sina uppdrag. Det som har hänt är att en närstående har dömts för flera grova brott som har begåtts mellan 2013 och 2014. Det handlar bland annat om grov våldtäkt mot barn vid 22 tillfällen och grovt barnpornografibrott vid 38 tillfällen. Och igår så skrev partisekreteraren Mikael Artersson i ett sms till SVT att Fredrik Federley har känt till detta en längre tid. Att detta har skadat förtroendet för honom. Och att tids nog får vi diskutera vad detta betyder för hans politiska framtid. Där är vi inte nu. Eh, vad betyder det här för hans politiska framtid?
2: Den finns nog inte, kan man väl konstatera. Jag kan inte minnas något exempel där partiledningen har uttryckt sig på det här sättet att förtroendet är skadat eh, i ett läge när eh, inte så mycket annat är känt och sen så kommer den här personen studsandes tillbaka och allt fortsätter som vanligt. Eh, saken i sig skulle man ju kunna diskutera i ett längre moralfilosofiskt seminarium, men vi kan väl konstatera att det vi vet hittills tyder på att det skulle bli svårt för Fredrik Federley att verka som politiker under de omständigheterna.
0: Han är ju inte bara europaparlamentariker. Han är också andra vice ordförande i partiet. Han sitter i verkställande utskottet. Han är själv partiledningen egentligen. Eh, Tobin, vad tänker du?
1: Jag, jag tänker att... Eh, ja, men Fredrik Federley är ju en politiker som har gjort ganska många liksom, omstarter. Och har visat en rätt stark överlevnadsförmåga. Eh, om den överlevnadsförmågan så att säga, räcker till här. Det är, det är ytterst svårt att säga, för det saknas ju liksom en del fakta. Det saknas hans version och sådär. Eh, men det är ju onekligen intressant att partiet går ut i det här skedet och så pass kraftfullt. Eh,
0: Ta men, avstånd från honom.
1: Ja, öppet. det får man väl säga. Men, men till historien tycker jag också hör, och det är väl där det blir lite frågan hur, hur centerpartiet ser alltså. Fredrik Fedley har ju kom ju fram som en liksom uppstötsig ungdomsförbundspolitiker. Upprorisk, nytänkande, störig, jobbig eh, för en partiledning. Han har ju vuxit till att bli en välkammad eh, rörelsemänniska. Som är med god förankring i liksom hela Centerpartiet, inte bara i den där Stureplansklicken som liksom blev den medialt kända från början. Så han är ju en tung politiker med kraftiga liksom förankringar i partiet. Det tänker jag är inte en oviktig grej. Både i, i frågan om liksom, går det att uppmana något slags stöd i partiet och vad är det man förlorar om hans karriär är alldeles över politiskt. Han är
0: ju också en person som har eh, stått partiledaren väldigt nära. Kanske är det ett skäl till att partiet känner ett behov av att så tydligt markera. De växte ju upp tillsammans i det här ungdomsförbundet. Mm. Eh, och eh, Han har ju varit viktig även i verkställande utskottet. Inte detta verkställande utskottet utan Centerpartiets verkställande, verkställande äh, utskott. <laughs> Men eh, jag tänker att den, det som också kan eh, bli en konsekvens om Fredrik Ferdelaj då inte kan komma tillbaka, det är att det kommer bli svårare för de som vill att den gamla alliansen ska återupprättas att Centerpartiet och Moderaterna ska närma sig varandra igen. Där har ju han eh, varit viktig de senaste åren. Han var ju den som hårdast drev den linjen under regeringsbildningen alltså rösta på Kristesson eller släpp fram Kristesson-linjen eh, och har ju också... Under tiden förstår man jobbat en hel del med kontakterna med, med den borgerliga sidan och sådär.
2: Så är det Samtidigt som han som en god centerpartist inte var mindre böjlig att än att han kunde utkämpa EU-valrörelsen primärt i konflikt med den ondskefulla högen i Kristdemokraterna.
0: Jag tror till och med att han dagen efter att Annie Lööf hade sagt ja på pressträff satt i någon morgonsoffa och försvarade det här mycket kloka beslutet som han själv hade varit emot till sista stund.
2: En sann rörelsemänniska men det ska väl mycket till kanske för att han ska fortsätta i den funktionen nu. Hör en annan sak? Mm. Statistiska centralbyrån, känner ni till dem?
1: Den, den är bekant.
2: Ja, de kommer sin eh, stora, det, det, precis som man säger, det mäktiga verkställande utskottet så måste man säga den stora eh, SCB-mätningen om den här opinionsmätningen som kommer två gånger om året, görs i maj görs i november eh, är väl inte så himla mycket större än eh, vissa andra mätningar nu för tiden men, men den, den är i alla fall stor och tillmäts eh, betydande vikt. Hur som helst, eh, resultatet är inne. Det som har stulit flest rubriker är att Socialdemokraterna tappar. Men det, finns ju ett, det
0: var ju ganska väntat. Det finns ju ett
2: pedagogiskt problem med de här mätningarna i, i det att de görs två gånger om året i skillnad från andra mätningar som görs en gång i månaden. Det vill säga att förra mätperioden var mitt under coronakrisens... Eh, kanske Den tid då coronakrisen gjorde som största avtryck på partiopinionen så Socialdemokraterna går kraftigt tillbaka men från 33,7 procent till 29,4 vilket sätter de andra mätningarna fortfarande i en hög siffra. Det jag fastnade för var ju att... Eh, den här socialdemokratiska gången skymmer med den större bilden som är att Stefan Löfven sitter ganska säkert sätter opinionen.
1: Beror
0: det på att Liberalerna åker ut?
2: Nej, det gör inte det. Utan det beror på att de fyra partier som man nog kan räkna, åtminstone just nu till ett ganska säkert regeringsunderlag, det vill säga de tre rödgröna partierna och Centerpartiet, de har över 50% tillsammans, mittemellan två val trots en Ganska ogynnsam agenda trots eh, upprepade konflikter inom samarbetet.
1: Bråd
0: detta på att Vänsterpartiet går jättebra? Vänsterpartiet
2: går framåt, Centerpartiet går framåt. Eh, Centerpartiet hade en ganska dålig mätning där senast, nu var de runt på 7,6. Så Det är ingen succé, Vänsterpartiet 9,3, inte heller. Eh, jättemycket jämfört med vad man har haft i SIFO och liknande, men det är högt SCB historiskt. Totalt sett så får man, eh, Miljöpartiet klara riksdagsspärren ska vi säga också även om jag inte jag brukar tillmäta sånt som sån stor vikt så här långt före ett val. Men totalt sett får de här fyra partierna över 50% så Liberalernas 3% är ju ha eller mista ur det perspektivet och traditionellt brukar man ju säga att regeringar hämtar in stöd närmare valet. Det är nu oppositionen ska vara som starkast och oppositionen samlar då 45%. För
1: beror... jag får också ställa en berorfråga bara först. Beror detta Fireway. på att SCB överskattar Socialdemokraterna?
2: Det är ju alla Moderators förklaring. Alltså. Jag skulle säga det, det, Socialdemokraterna brukar ligga högre i SCB än i, än i somliga andra. Men det här speglar ganska väl ändå hur opinionen har sett ut på slutet. Det finns vissa undantag. Demoskop, där ligger ju högre än traditionellt högre. Men eh, det är ju ändå så att det finns ett grepp om opinionen från, eh, inte Stefan Löfven personligen kanske, men hans regeringsunderlag. De, de håller den där eh, oppositionen under sig och det är en lång väg att gå för Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Jag älskar att du
0: är vår opinionskorrespondent. Jag har mm. inte ens hunnit titta på den här mätningen så nu vill jag få ställa fler frågor. Ja, Krist, Kristdemokraterna mm. har ju lite under radarn... Eh, sjunkit rätt så mycket i opinionen jämfört med när man lag på topp eh, liksom, i, i den här vågen som är deras liv Ot otroligt konstig <laughs> metafor, exekta. men kan du... Fast det är eh, ganska sann ändå. <laughs> men, men skulle du kunna säga någonting om hur det ser ut för kristdemokraterna?
2: Jo, ja, kristdemokraterna har ju det, precis, även i andra mätningar och så även i denna successivt gnakt sig neråt i tabellen nu är de på 5,4% procent det är ju inte jättemycket över vad, vad som brukar räknas som en krisnivå. Men det är som att den bilden, från, eller den den är helt bortsökt från Kristdemokraterna så någon sån diskussion inte kommit igång. Jag tror inte kanske att det är så nödvändigt att ha den heller eftersom de har ett så de är så cementerade som Moderaternas juniorpartner att de kan räkna med att bli räddade av stödröster i allra värsta fall. Nu ser det inte ut att kunna att, att behövas. Men, men det är helt klart så att luften gick ur det där projektet någonstans redan förra våren när, när man var uppe och vände på var det 13% och var på väg att utmana Moderaterna om att största borgerliga parti. Sen hände ju vissa saker. Det var den här abortdiskussionen, eh, lunch... <här> Runt Lars Adaktusson och det var någon det var omröstning om migrationspolitiken där man röstade med, med vänstern snarare än höger som, som satte lite griller i huvudet på högeropinionen och sen, sen var det också det faktum att Moderaterna öppnade den dörren som Kristdemokraterna var ensam om att ha öppnat att samtala med Sverigedemokraterna. så den unika faktorn försvann ju också. Eh, så det här är väl kanske ett mer normalt styrkeförhållande mellan partierna. Men, eh, men visst är det intressant hur, hur det kan gå upp och ner. Att man är på väg tillbaka mot en, en diskussion om att man faktiskt ligger nära Men
0: Det är ju också intressant eftersom Ebba Bushs starka grepp om partiet har varit ganska beroende av den där höga opinionen. Och Sa frågan är vad som händer.
2: Samtidigt är Kristdemokraterna mer än något parti eh, präglat av en tillvaro långt under riksdagsbärren. Alltså
0: 5,4 procent
2: är fortfarande en succé för ah. Kristdemokraterna. Det måste man komma ihåg. Mm. Valresultatet var 6,3 väl. Eh, det var jätte, jättebra. De, de, de är, ja, det ska nog mycket till för att man ska börja ifrågasätta partiledningen baserat på opinionssiffror i ett parti som där den förra partiledningen väl aldrig behöver spärra när det inte var valdag. Så det, Ebba Bush grepp om partiet är nog ganska stabilt ändå skulle jag gissa.
0: Fri friskolorna har ju plötsligt blivit det absolut hetaste sakpolitiska området. Det enda som liksom egentligen tar sig igen förbi coronalocket som vi kallar det på nyhetsredaktionerna. Det beror väl på ett antal olika saker. I måndag var det ju sista remissdagen på Björn Åstrands utredning om likvärdig skola. Det har fått alla tidningar att skriva jättemycket om det här. Sen finns det ju tankesmedjan Balans- och deras framgångar i sociala medier bland annat och sen så det motstånd som börjar bygga byggas upp mot den här tankesmedjan eh, och sen har engelska skolan nyligen klivit av börsen det händer massa olika saker som får upp det här på agendan
1: Ja, men det är ju en helt ny skoldebatt som delvis består av liksom nytt mod från, från vänsterhåll men som ju också består av en ganska stor omprövning bland liksom liberala debattörer så därför tänkte jag göra en liten genomgång här, eh, en rapport från ledarsidorna i Sverige kring skolan just nu och kring den här Åstrandutredningen. Och Åstrandutredningens liksom två tyngsta förslag är ju dels att, att eh, slopa dagens kösystem eh, och dels att differentiera skolpengen, alltså att... Eh, friskolor ska få en ska åter ska få en lägre skolpeng än vad kommunala skolor har.
0: Så som det var på 90-talet? Ja, de ska under en inte...
1: period. Inte hela 90-talet.
0: Men de ska inte få lov att ta ut avgifter som det var på 90-talet?
1: Nej, precis. Det, det, hur, hur skolpengen har rört sig finns det jättemycket att berätta om, men det behöver och vi inte göra nu.
0: Istället för, lott, istället för kö vill man ha lottning och ett kvotsystem.
1: Precis. Ja. ja. Vad är då svaren... Från eh, höger, den som har traditionellt varit är eh, friskolevänlig, näringslivsvänlig och så vidare. Då finns det lite olika linjer. Den tydligaste första linjen är DDR-linjen. Skarpast eh, är formulerad eh, vad den i Svenska Dagbladet nyligen av Fredrik Johansson som skrev en text om eh, 80-tals nostalgin som han liksom menar att, att vänstern då har i den här frågan. Och i princip så är den hållningen där från... Den sortens höger är ju, om vi rör oss en millimeter i den här frågan, återinträder DDR-Sverige och allt, alla jävligheter som vi då upplevde. Och nu Det måste vi... Nu måste vi lära barnen och ungdomarna hur hemskt det var på den tiden. De vet ju inte det, de minns inte det.
0: Det vill säga då, alltså när man inte fick välja skola, när, ja, var, när det inte fanns alternativ. När du var tvungen att be om lov för att förbyta
1: skolan när du var mobbad. Exakt. Och mot detta tydlig, så finns det då en, den tydliga nya liberalerna-linjen. Alltså de är inte nyliberaler på det sättet. Vi känner möjligen är de nyliberaler på det sättet som man var på 1880-talet när nyliberal begreppet föddes i Sverige. Men det här, här känner jag att
2: bli ett separat avsnitt. Eh, vi,
1: vi behöver inte fördjupa det. Här finns ju Dagens Nyheters ledarsida.
0: Som ju har svängt.
1: Som har svängt och omfamnat båda de här skarpare förslagen eller tyngre förslagen i Åstrand utredningen. Expressens ledarsida, alltså den här tidningens liberala ledarsida.
0: Som länge har varit kritisk mot friskolasystemet.
1: Ja, de är, de är ju så pass skarpa så de liksom är Vinsterna. så här... Få torde var nöjda med utfallet av friskolereformen. Friskolereformen är ju ädelstenen i reformmakaren Bildts liksom bygge. Detta säger alltså nu för tiden Expressen om, det, om den ädelstenen. Sydsvenskan och Göteborgsposten, lite oklare... Eh, det enda jag hittade i att posten, jag kan ha missat det här, så då får ni skälla ut mig sen. Men det var att Peter Görne, storchefen själv, har varit inne och sagt att liberalerna måste återta skolfrågan, punkt. Men han vill inte på något vis gå in i då den här mycket aktuella skoldebatten och vad man borde ha för position i det. Och sådär. Men det där är i alla fall en linje av nya liberaler. Sen finns det ju en skiktning som kanske är den mest intressanta som liksom är generationsskiktning. Alltså för i Svenska Dagbladet det är ju en, en bråkig ledarsida där mycket, det, det är en bred kyrka många får med. Eh, så skrev senare Henrik Sundbom jag vet inte hur gammal han är men han ser yngre ut än Fredrik Johansson på byline-bilden. Eh, <laughs> Han skrev en lång rad förslag eh, om vad man borde göra åt skolan. Ganska många har liksom, Åstrand och andra inte berört så att säga. Men han sa också att man borde ha någon form av liksom, kvotsystem. Alltså behålla kö men också ha någon form av kvotsystem. Och han sa att man borde... Liksom se till att höja skolpengen i särskilt utsatta områden, Alltså göra någon förändring av skolpengsfinansieringen på något sätt.
0: Och så gör man ju i, i flera kommuner har ju ett sådant system redan idag.
1: Ja, och, och eh, här, här finns ju liksom en, en skiktning generationsmässigt där eh, Fredrik Johansson som är skapad, nej det är han inte, förlåt men formad av DDR-Sverige på ett sätt som kanske inte Henrik Sundbom är. Har andra erfarenheter, snarare har liksom vuxit upp i det system som, som bildregeringen skapade med hjälp av socialdemokrater sen på 90-talet.
0: Och det där ser man ju också på typ Benjamin Dosa förra muffordföranden som ju också argumenterade på ett sånt sätt som var mer kanske rädd för problemen som fanns i friskolesystemet än det gamla Sverige där man inte fick välja, då inte han typ, ja. var född.
1: Så det där är en tredje gruppering. I, i rapporten En fjärde är konservativa som tycker att business måste faktiskt hållas tillbaka. Tydligast företrädd i barometerns ledarsida i en text av Martin Thunström. Eh, liksom socialkonservativ högerns eh, röst i landet. Eh, med rubriken elevernas bästa är viktigare än skolkoncernerna. Den handlar mest om den här offentlighetsprincipsdebatten som också har pågått och blivit beslut det det i riksdagen eh, eh, senaste veckan eh, där liksom de fem högerpartierna om ni tillåter det uttrycket eh, till att införa offentlighetsprincip eh, så det är han supertjur över men han är också sur över eh, liksom det borgerliga ointresset för att hantera allvarliga problem och eh, ge liksom positiva ordalag till åstrandutredningen. Så det är, det är den fjärde. Och sen kommer den femte borgerliga ledarsides linjen här. Ni Sverige hör ju att det här, är, det här är splittringens mecka. Det är underbart. Invandringen, eller rättare sagt den nya Sverige linjen, Den som PM Nilsson i Dagens Industri lanserade eh, här veckan, Som så att säga utgår från den verklighet som är, det här tycker han, med, vi har tagit emot många invandrare i Sverige, många flyktingar eller invandrare, många av dem har större svårigheter, eleverna. Det är, liksom kräver mer resurser och insatser. Ska då de duktiga eleverna, som, många, som i många fall går i friskolor- Behöva blandas upp med de här svårare eleverna och vara någon slags kuddflickor emellan de svårare eleverna. Ni känner till begreppet kuddflickor? Birgitta
0: ja. Olssons begrepp, ja.
1: Är det Birgitta Olsson som har myntat det? Det
0: tror jag.
1: Populariserat i alla fall. Ja, okay. ja det, okej. Är, det är, så... Känner
0: till, har varit en.
1: Ja. <laughs> har du? Absolut. Ja, okej. Okay. Var det jobbigt?
0: Jag, jag, jag tänker vi går inte in mer på detaljerna här
1: men PM Nilsson menar att det skulle vara oerhört jobbigt och dåligt för Sverige och det är ju så att säga en han, han landar ju lite i en, en det är en boll väldigt lätt för Sverigedemokraterna att plocka Tänker jag, så här. det är invandringens fel att vi har en, en skola som är så här och det, vi kan inte göra så mycket åt den eftersom vi har haft en oansvarig invandring vi kan i alla fall inte göra någonting åt den på det sättet som Åström föreslår.
0: Det P. Nilsson säger är ju ska eh, duktiga elever straffas på något sätt i likvärdighetens namn. Eh, den lik, idén om den likvärdiga skolan är ju att eh, alla elever gynnas av blandade klasser. Absolut. Där de duktiga drar de som är sämre. Mm. Eh, de som inte tycker att det är en bra idé tycker att de duktiga också hämmas av det här. Eh, det är ju ett argument tror jag som har bäring bland fler än Sverigedemokraternas väljare. Mm. Jag tycker att man eh, i Malmö där jag kommer ifrån hör man det där väldigt, väldigt ofta eh, där skolan också har varit dålig under lång tid. Där eh, många föräldrar tycker att det är viktigt att, att kunna välja friskolor
1: mm.
0: på grund av, liksom, av demografiska skäl så att säga. Just det. Uh, och, och som säger också kan jag inte göra det längre så kommer jag inte bo kvar i den här kommunen. Det är Nej. en förutsättning för att uh, kunna bo. Nej, men... så att jag, tror att det där, jag tror att det är ett uh, argument med mycket större bäring än kanske det här liksom 80-talsargumentet.
1: Just det, det är fullt möjligt. Det jag tänker, slutsatsen av min ledarsides, långa rapporter, den är skoldebatten har ju vänt till liksom reformivrarnas fördel. Eh, och delar av eh, liksom debattörhögen har vänt. Men här finns ju jättemånga kvarvarande motståndslinjer bland debattörerna och bland partierna. Så är det ju ganska liksom fastlåst. Så även om debatten har vänt så behöver ju inte det innebära att liksom Någonting i den politiska realiteten har hänt?
2: Nej, alltså en sak. Det här är ju två diskussioner i en. Både i, liksom, på ledarsidorna, i politiken och även i den här podden nu. Alltså marknadsskolan, det här man pratar om, det, det skulle man ju kunna frikoppla eller man kanske borde göra. Ja, alltså det är två olika opinioner dessutom. Alltså, Frågan ska vi ha aktiebolag som gör vinst i skolan då svarar ju de flesta i Sverige nej och har alltid gjort. Det är en genuint så här impopulär tanke även om praktiken är kanske mer populär. Men det här med likvärdig skola är betydligt mycket mer komplext än så. Det framgår ju av utredningen också och det tycker jag framgår varje gång Anna Ekström pratar om saken eller den som vill driva på för det hur svårt det är faktiskt att, att komma åt det här både praktiskt och politiskt att, det, att segregationen och demografin spelar roll det framgår ju även i utredningarna så alltså att det är och det är ju ett grundproblem här att så här, ja, men, ta bort skolvalet. För det är någonstans är det ju hela tiden dit det drar. Ska du åstadkomma det den här finns dåliga likvärdiga...
1: kommunala skolor också. Nej,
2: ja, men ska du åstadkomma den här helt likvärdiga skolan då kommer du behöva vara väldigt, väldigt Du kommer vara väldigt ingripande därför att bottenplattan är... Man diskuterar ju, har friskol bidragit eller, eller eh, motverkat segregation? Det, det finns olika uppfattningar. De flesta är nu inne på att den har bidragit. Men det är ju på marginalen för den stora segregationen som utredningen också konstaterar, är ju den geografiska bostadssegregationen. Okej, okay, antingen skulle börja med att bryta den då, och då kan du tillämpa närhetsprincipen närhetsprincip och få mer likvärdiga skolor, eller så är det ju väldigt ingripande åtgärder som skulle behöva till om du på allvar ska komma åt att åstadkomma en likvärdighet där elever med, med liksom förutsättningar av olika skolor ser likadana ut. Det är ju inte, det är inte en buss, det är väldigt många bussar som mm, behöver mm, gå mm. åt många olika håll. Eh, och det är ju någonstans det ligger ju hela tiden under den här diskussionen och, och gör den lite konstig för det, det, det är som att det är det man vill komma åt men åtgärderna ja, de, de krafsar lite i marginalen men man vågar eller kan inte gå hela vägen in i den det, det,
1: så, så... det är väl framförallt att man inte kan man kan ju knappt gå in liksom, och lyckas med det här med Åstrand förslagen det, det är ju en, som en ju brant säga, som, parlamentariskt.
0: Ja, men och det är ju inga små förslag egentligen. Alltså det är ju ändå förslag som verkligen skulle förändra förutsättningarna. Eh, ja, ja för... det
1: menar ju många. Det, det är liksom lite stridigt. Eh, men ska man, ska man, va, ska man liksom de, handvända så att säga friskoleföretagarnas syn på detta? Vad, vad, de, vad konsekvenserna av de här förslagen skulle bli? Och acceptera den förtjänst, så kan man ju säga att då är ju det här ett riktigt smart och skarpt strategiskt sätt från den socialdemokratiskt ledda regeringen att uppnå någonting om man kommer liksom i, i hand med det här. Att det är smalt eh, eh, och tydligt liksom, reformförslagen till skillnad från liksom, repalutredningen som var. Som var just där stora. Vi ska, vi ska ta alltihopa i en sväng. Eh, här är det, ja, eh, ni får eh, valfrihet få finnas, ja, ni får göra vinst. Men om vi sänker er skolpengsersättning så tog jag ju också eh, vinstmarginalerna, de som nu existerar, också omstridiga i storlek, eh, minska. Då, då, då minskar ju vinsten. Alltså tar vi, om man då tycker att om, man, om ens utgångsläge från vänster är att vinst i välfärd är dumt så har man ju åstadkommit ganska mycket eh, eh, om man, om man åst, klarar den här åstrandutredningen.
0: Men inget tyder väl idag på att man kommer göra det. Inte de mest, de förslag vi har pratat om här som är de kanske mest uppmärksammade kontroversiella förslagen de kommer ju inte gå igenom som det ser ut. Däremot kommer ju kösystemet troligtvis att Ändras. Från I någon form. Så, så
1: ser det ut idag. Ja. Men, men då är också frågan: Alltså det som har hänt vid alla de här tillfällena de senaste 15 åren när det här med liksom välfärdssektorns systemorganisering. Har du
2: också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: ...har varit uppe på tal, är ju att alla politiska partier i olika vänder har gått kritiker till mötes. Liksom efter JB Education med denna, under liksom andra, den andra alliansregeringen så var både Anders Borg och Jan Björklund ute. Och när att, de
0: gick i konkurs.
1: Ja, det här, det här, så här kan vi inte ha det. Det här måste regleras. Vi måste se till att vi har ägare som är långsiktigt seriösa. De tillsatte en utredning. Och sen så liksom glömdes det bort. Eller bara försvann. Jag vet inte. Riktigt intressant att borra i. Eh, och likadant har det varit med Socialdemokraterna. Så att säga, De vann valet, alltså Stefan Löfven blev statsminister på skolfrågan, på välfärdsfrågan. Det var den viktigaste frågan för väljarna och hans viktigaste budskap var någonting har gått sönder i Sverige. Och det var ju välfärden, det var ju karema som var någonting som hade gått sönder. Det var ju det de jobbade med. Och sen, det där kan
2: man i och för sig diskutera om man det ser fanns att valresultat. valresultat Det fanns
1: andra orsaker till framgången men det var det de jobbade Framgången
2: med. bestod i att de inte tappade väljare från katastrofvalet 2010. Även det var ju Sverigedemokraterna som åt upp alliansens stöd. Och det var jo, jo men det, det här men ja. var deras
1: case som de gick till val med. Och, och sen kommer liksom Repalu och sen funkar inte det så då lägger de det i papperskorgen och använder det inte. Frågan den här gången är ju dels blir någonting verklighet men den andra frågan är ju klarar och vågar några partier såväl till vänster som till höger att bilda opinion kring den här frågan. Det är ju, det, om man tittar på, på liksom, vad är skolförtroendet för de olika partierna? Inget svenskt parti har högt förtroende i skolfrågan. Socialdemokraterna har högst typ 20% eller något där tror jag det ligger på. För mig så, jag vet inte om jag är för marknadsekonomiskt tänkande här, men det innebär ju att det finns en, en affärspotential. Men det Skolfrågan här... ligger öppen att ta. Jo, liksom. men
0: det här är ju någonstans det konstiga med politik att för, vad är, när, när var alla partier skulle ta skolan? Är det sex år sedan? Ja, typ. eh, när alla hade, liksom, kristdemokraterna hade en ny skolstrategi, alla, alla skulle dit, alla hade identifierat att det här var väljarnas viktigaste fråga. Eh, Miljöpartiet slogs för att få utbildningsministerposten, vilket de nu fullständigt har övergivit eftersom det inte alls gick bra. Ja. Och idag finns det inget parti som slåss, för nu ska alla slåss för det område som är hett just nu.
1: Ja och, och skolan har ju sjunkit i betydelse för väljarna, vilket är inte är oviktigt men det är intressanta är den ligger väl liksom 4 5 3 4 5 och skvalpa lite. Men här är ju de politiska partierna så extremt kortsiktiga, alltså den storleken på vinsten av att äga skolfrågan har minskat. Därmed tycker man den är helt ointressant. Men här finns ju, jag menar, när man lyssnar på Anna Ekström så tänker jag så här hon sitter ju, hon sitter ju och, och liksom skriver på den skarpaste delen i ett potentiellt socialdemokratiskt valmanifest. Hon ska ut de här fem partierna nu till höger och så ska de sänka de, de här sakerna som rätt många i den nya debatten uppfattar som fullt rimliga eller nödvändiga eller bra på något sätt. Och sen så ska det liksom bli en valrörelse av det. Men det har ju varken socialdemokraterna vågat göra med sitt liksom gamla repalumaterial. Och, och borgerligheten har gjort, vågade inte göra valrörelse av det med sitt liksom material de hade från allianstiden. När de själva ville liksom försvara valfriheten genom att sanera och liksom ställa krav och kvalitet och sådär.
2: Det är ju väldigt intressant att tänka sig hur den här den här diskussionen som nu är och som, som är stor och eh, säkert op, åtminstone potentiellt opinionspåverkande hur den hade spelat ut om vi hade haft en borgerlig regering alltså om, om det hade blivit en kristersson-regering uppbackad av liberala partier och Sverigedemokrater det vill säga alla de partier som är för eh, dagens system eller har varit det i alla fall och så hade socialdemokraterna kunnat leda eh, motståndet mot den regeringens skolpolitik på den nya debattens premisser. Nu blir ju den här frågan, precis som i stort sett- all annan politik, väldigt tillkluddad- för alla som följer svensk politik- genom den konstruktion som vi har. Att Anna Ekström blir ju nu- ett slags oppositionspolitiker mot riksdagsmajoriteten- trots titeln som utbildningsminister. Jag tror att det där försvårar väldigt mycket- att vara effektiv i sin, i sin opinionsbildning som politiker. Att Det blir en det blir fråga om att rätt eller fel- och i det här fallet kanske fel- men reaktionen blir Men varför gör du inte något då?
0: Ja, och det var jätteintressant Om man såg i TV4 I veckan så satt ju Anna Ekström där Med en av de här lärarna Som står bakom läraruppropet Och det var bara de två som var med I den här debatten och läraren sa Allt är förjävligt och Anna Ekström sa Ja, allt är förjävligt men jag kan tyvärr inte göra någonting Eftersom jag har majoriteten emot mig Och vi har det här januariavtalet Som jag måste värna men det fanns ingen där som satt, liksom fick representera åsikten, det är inte för jävligt och ändå blir slutsatsen så här, alla, alla i den här studien är överens om att det är för jävligt men vi kommer inte göra någonting för så ser politik ut, vi kan inte göra någonting som politiker. Det kanske ändå leder till något lite långsiktigare problem opinionsmässigt i synen på Ja, det
2: är nog mycket möjligt. Så det, är, det, är något, det är någon form av minst historisk ovanlighet att vi har en regering som är i opposition mot betydande delar av sin faktiska politik. Det är intressant att se hur väljarna uppfattar det på sikt, men jag tror att det försvårar möjligheten att bilda opinion i den här frågan definitivt så men ja, det hade varit spännande med, med, med den omvända ordningen helt klart men ni tror alltså inte att något parti kommer att svänga på riktigt i det här inte Liberalerna heller som ähm... hade, skulle kunna vara på jakt efter lite vad fan som helst som skulle kunna förändra folks bild eller åtminstone ge folk en bild av dem
0: Jag tycker att när man eh, pratar i partierna om den, de här frågorna alltså i de borgerliga partierna så fin ser man rörelser i alla partier där man tycker att det finns problem med dagens system. Det är ibland för känsligt att säga det högt. Men det finns också en, en ganska... Jag vet inte hur utbredd den åsikten är, men man hör ändå flera som argumenterar om vi vill eh, bevara valfriheten så måste vi ta den, den här opinionen på allvar. Vi måste liksom bemöta den här... Eh, Debatten och vi måste också erkänna de problem som, som finns. Det finns ju någon slags bild av att både eh, de politiker som har varit för det här systemet och friskolorna själva har haft för lite självkritik eh, och, och för lite erkänt de problem som finns. Och kommit då med egna lösningar istället för att alltså, risken då blir att man blir av med hela systemet.
1: Ja men liksom skjuter... Friskolevännerna, lyckas friskolevännerna skjuta ner Åstrand nu så tog de det vara en, en liksom pyrrhusseger. Alltså för varje vända borgerligheten eller friskolevännerna skjuter upp egna initiativ som liksom på ett kraftfullt sätt ger upp med det som många betraktar som problem i dagens system. Så växer ju liksom risken att barnet åker ut med badvattnet en vacker dag. Eller en mörk dag, får man väl snarare säga.
0: Samtidigt som en, en förändring av kösystemet, som till exempel har Centerpartiet pratat om att man ska kunna ställa sig i kö tre år före. Det skulle ju också vara eh, en relativt stor förändring för, för friskolekoncernerna på aktiebolagsmarknaden. Så alltså det spelar ju roll för deras möjligheter att, att planera, värdera, öppna nya skolor och, och, och kanske och så början på en mer radikal förändring. Skulle det ju kunna vara snarare än ett försvar som gör att ingenting kommer att hända.
1: Det låter som att vi kommer att prata mer om det här. Inte nu? Nej, men alltså som en följetong. Ja. Det här kommer, det kommer inte sluta nu.
0: Nej, men nu slutar vi. Okej. Okay. Expressens politikredaktion är det som gör verkställande utskottet. Och om du vill ta del av mer av det vi gör, tv, artiklar, annat, så kan du gå med i inre kretsen.
2: Det borde du göra, det är alltså vårt specialerbjudande på Expressen Premium som ger dig tillgång till allt Expressen gör, inte bara det vi gör även om det kanske är det som intresserar dig i första hand. 29 kronor i månaden i 6 månader, det är oerhört lite pengar sen blir det 69 kronor i månaden, det är ganska lite pengar väldigt lite jämfört med många andra tidningar. Då får du allt vi gör, eh, hur långt tillbaka som helst varje dag nu och framöver. Expressen.se-expressenpolitik, där hittar du erbjudandet gå in och ta det om du inte redan har gjort det. Verkställande utskottet sammanträde har nått den obligatoriska punkten övriga frågor där vi idag har temat vi sa ju det och eh, vi börjar med dig Maggi du är ju Sveriges ledande expert på Miljöpartiet som vi brukar konstatera och eh, i den rollen så kunde du naturligtvis förutsäga för verkställande utskottets lyssnare för länge sedan att valberedningens förslag till nytt språkrör skulle bli vilket det blev. Mappa, stenen vi. Hur känns det?
0: Ja, men det känns bra. Möjligen lite historierevisionism här, men Nej. jag nämnde ju henne redan dag ett som en väldigt rolig eh, kandidat.
2: Jag hörde dig säga att det nog skulle bli Marta Stenevis och jag har sagt det ja. alla som har frågat mig att eh, min kollega Maggi säger att det blir Marta Stenevis och jag håller med henne. Så jag har fått rätt tack vare dig så ändrar det inte nu.
0: Jag, trots min då ödmjukhet så har jag fått hybris av detta och skulle därför vilja spekulera lite vidare kring vad som kommer hända nu. Eh, det är ju extra kongress i januari. Eh, det kvarstår ju fem personer till det här Ehm, valet. Det är Annika Heuvenen Rebecca Lemoyne, Elin Söderström och Pernilla Stålhammar ehm, Man kan ju då konstatera att de tyngsta utmanarna mot Mättastener vi har hoppat av och också ställt sig bakom henne.
2: Nämligen Åsa Lindhagen och Karolina Skog
0: och ehm, ehm, Janine Alm -Eriksson. Naturligtvis men det kommer bli omröstning på kongressen. Jag tror att Mätestänen vi kommer ta hem det där ganska solklart. Jag tror också de jag har hunnit prata med i partiet. Men att till exempel Rebecka Lemoan och Annika Hävenden säkert kan få en hel del röster. Men sen ska det ju bli regeringsombildning. För Isabella Lövin ska ju sluta som minister också. Och det blir spännande, tänker jag. Och då jag tror att det kommer bli så här. Per Bolund kommer eh, bli miljöminister. Han kommer byta. Han vill inte vara tror jag på finansdepartementet längre med de här konstiga frågorna som Nej men du vill han
2: inte skälla på Swedbank.
0: <laughs> jag tror att han är ju biolog i grunden i miljöpartiet anses det liksom oerhört viktigt att de som driver miljöfrågorna har genuin kompetens kring det. Eh, det har ju inte meta stenar. Hon har ju ingen, ingen sån bakgrund. Eh, så jag tror att att Per Bullen blir miljöklimatminister. och eh, En annan person som jag tycker är intressant att fundera kring är Peter Eriksson, som ju idag är biståndsminister. Han stod ju Isabella Lövin väldigt nära. Han anses ju ha plockats in ja, i regeringen av Isabella Lövin. Han är liksom hennes kandidat. Kommer han sitta kvar eller kommer han åka ut i den här regeringsombildningen när det är då de nya språkrören som väljer? Jag tror kanske att han åker ut. Mm. Jag tror att Mäta vi kommer ta en ministerpost. Hon har ju ingen riksdagsplats. som skulle få en lite konstig eh, liksom riksförankring utan någon position alls. Det har ju varit en diskussion i partiet om ett språk jag ska stå utanför. Eh, svårt att gissa vad hon får för portfölj dock. Kan hon eh, lite... ta den bakdav kanske? Eh, men kanske att hon är på finansen. De kommer ju säkert vilja Eller, ha någon på finanserna. Jag tänkte på bistånds... Aha, bistånd. Men, men det är kanske är en jobbig roll att ha som språkare. Ja, Isabella Lövin hade ju den ett tag som språkrör. Det är ju komplicerat eftersom man då är utomlands så mycket. Man behöver ju kunna resa i, i Sverige. Kanske lyfter de då upp någon ny person. Alltså om Peter Eriksson åker kommer de ju plocka in någon ny. Och då kan man ju fundera på om det blir någon av dem som har kandiderat nu. Om Karolina Skog blir minister igen. Om, om det blir Janine Almeriksson. Och Åsa Lindhagen är ju redan minister.
2: Mm, men nu, jag tänkte på... Tror du som miljöpartiexpert och allvetande profet att vi kommer att se någon form av politisk förändring i samband med det här språkrörsvalet? Jag fick inte det intrycket när jag hörde Marta Stenevi presentera sig själv som, som valberedningens förslag. Tvärtom. Hon framträdde på temat att eh, vår politik är redan fantastisk på de områden vi prioriterade vill säga miljö och det de kallar för social rättvisa. Och nu eh, så skulle hon bidra med att nå ut med den.
0: Nej, jag, men precis, jag tror att det är en korrekt analys. Hon är ju... Eh, hon har ju stått för, vad ska man säga, en lite tuffare linje mot S. Alltså att hon vill att partiet ska stå på sig mer och drev ju det väldigt mycket i den där migrationskonflikten eh, som var före sommaren. Eh, hon har ju pratat mycket om sociala frågor och sådär, men som ju är trendigt i partiet nu. Miljöpartiet i Malmö anses ju traditionellt, eller har ansetts ganska höger ändå de senaste ja, åren. Men och hon värjer sig själv mot den här vänsterbeskrivningen. Men, nej men jag tror inte sakpolitiskt att det är så stor skillnad. Det, det är väl snarare det att hon inte riktigt har en sakpolitisk profil. Hon har ju varit oerhört mycket partisekreterare. Jobbat väldigt mycket för att bygga upp organisationen. Eh, jobbat med strategi. Sånt som eh, Isabella Lövin ju fick kritik för att aldrig intresserat sig för. Eh, det har ju Mette Steneu vi verkligen gjort. Hon har ju också... Väldigt stark förankring i den här kommunalrådsgruppen, förtroenderådet, liksom lite mer ute Man kan säga att hon verkligen kommer, kommer att
2: infria eh, själva den språkliga betydelsen av ordet språkrör, snarare än att vara en policyutvecklare i ledningsposition.
0: Möjligen, samtidigt är hon ju tydligt en person med, med liksom stort eget driv. Och jag skrev ju till exempel en artikel eh, inför då den här debatten de hade eller utfrågningen de hade av alla kandidaterna där jag hade pratat med en del personer i eh, toppen och i regeringskansliet som tyckte att stenar Steneville lite för mycket kör sitt eget race och inte riktigt lyssnar på språkrör och partistyrelse utan liksom är mer intresserade av vad som partiet ute i landet tycker och lyssnar på förtroenderådet och sådär. Um, och det anvä Hon använde den kritiken oerhört skickligt. Hon la ut den på sin Facebook och uppmanade de som hade då gett anonyma kommentarer att träda fram och ta en debatt med henne. Och tyckte att det kan väl inte vara något problem för ett språk att man lyssnar på partiet. Jag tänkte, för mig eh, var det ett, ett slags maktspel som man inte har sett i det där partiet på ganska länge, som var väldigt skickligt gjort. Och frågan är väl vad som händer med en person som då har det drivet när den väl kommer upp på den högsta positionen. Saker kan ju också förändras då i hur man, ja, hur man leder partiet, hur man, vem man lyssnar på och så där.
2: Vi fortsatte på temat vad var det vi sa i verkställande utskottet och nu behöver vi inte gå så långt tillbaka för nu går vi tillbaka till förra veckan då hade vi ju ett samtal om hur märkligt ska vi säga det var att det var så deprimerande att lyssna på den svenska regeringen och Folkhälsomyndigheten jämfört med andra länders motsvarigheter när det gäller framtiden med coronaviruset medan amerikanska motsvarigheten pratar om att kavalleriet är på väg och England pratar om att ett normalt liv i påsk så verkade Johan Karlsson mest besvärad över faktumet att hans planering var på väg att störas av ett vaccin. Det här var, vi tidigare med att säga, sen dess har alla sagt det. Det är veck veckan som har gått, har varit den absolut vanligaste spaningen. Alla från vår egen Kolumnistkollega Alex Schulman till Lena Einhorn, de 22 forskarnas företrädare på DN Kultur. Och nu eh, DNs ledarsida och mest relevant för den här podden, Ulf Kristersson.
0: Så nu är det dags för oss att svänga, tänker du?
2: Japp, nu är vi mot vaccin. Nej, eh, Ulf Kristersson har tydligt gått ut och kunngjort att han... Tycker att vaccinfrågan är den nästa stora frågan att ligga på regeringen om. Han skrev en eh, stort uppslagen debattartikel i Dagens Industri där han krävde en heltäckande och operativ plan från regeringens sida. Nödvändiga beslut fattas. Väldigt Ulf Kristerssonsk. Eh, en detaljerad prioritetsordning ska komma från staten och ett statligt kostnadsansvar. Eh, oavsett... Eh, kunde
1: Kunde inte... De tre stora moderata regionråden skriva den debattartikeln själva.
2: Mm, nej, det var nog kanske viktigt att de inte gjorde det. Hur som helst, det, här, det krävs kanske inget eh, profetiskt geni för att konstatera att den här frågan kommer att bli, om den inte redan är, den nya stora coronapolitiska frågan. Det är ju en ganska speciell situation. Vi har ju en EU-gemensam upphandling här, alla kommer att få... Exakt samma förutsättningar i tanken eh, från samma dag att vaccinera sina befolkningar här. Om det blir väldigt, väldigt mätbart huruvida Sverige lyckas eller inte, och mm. tror ja. jag.
0: Ja, och det finns Ganska ju diverse liksom, frågetecken här som gäller till exempel då hur testerna hanterades. Det är ju också det Ulf Kristersson refererar till. Och som väl liksom, relationen mellan regionerna, regeringen, SKR och hur det gick till är väl det som många är rädda för att man ska. Att det ska och folkhälsomyndigheten inte minst. Det var ju de som gjorde den strategi som också liksom, ledde till problem. Um, man, jag har bara hört mig för hos lite regionfolk om de delar Ulf Kristerssons bild här och det verkar man ju göra särskilt när det gäller kostnadsfrågan att det inte är uträtt eh, hur, hur ska det här betalas? Ska det, ja, hur, hur ska det fungera? Eh, men samtidigt ser man ju att regionerna har ju en helt annan drivkraft den här gången än vad de hade kring testfrågan. Eh, Region Skåne hade presskonferens idag för att prata om hur de ska lägga upp Vaccin, vaccineringarna och det finns ju helt andra incitament när det gällde, ett problem med testerna var ju just att regionerna inte riktigt förstod poängen med varför skulle man börja testa var det en del i liksom smittobekämpningsstrategin, var det för att få in samhällsviktig personal i jobb hade man ens problem med att samhällsviktig personal var borta, det fanns liksom massa den typen av frågetecken, när det gäller vacciner ju alla mycket mer måna om att det ska ske
2: Så vad tror ni, blir det den svenska modellens revanche eller gravsättning? Ja, alltså,
0: det som folk också verkar oroliga över är ju att Folkhälsomyndigheten och Lena Hallengren säger så här, men vi i Sverige är ju bäst på vaccin så det kommer att gå jättebra. Eftersom vi var ju också bäst på smittspåning och vi, vi är ju bäst på det mesta. <laughs> eh, bäst på äldreomsorg antar jag. Absolut, eh, snart. Så att... Eh, jag, jag hoppas vid gud att det kommer gå bra. Alltså inte för att jag bryr mig om varken liksom Irene Svenonius eller Lena Hallengren och deras framtida karriär utan för att det vore väldigt skönt ifall det, vi fick vaccinet och fick gå ut på gatorna i
2: Närmast ett politiskt uttalande i dessa tider, men okej. Okay. Vi avslutar dagens sammanträde med den ja, nu för tiden helt obligatoriska punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Den här gången har du faktiskt tagit med dig något från biblioteket, säger Torbjörn. Det ser ut som en mycket, mycket gammal skrift.
1: Även ja, det är ju så här att i imorgon så firar Centerpartiet att de fyller 110 år. Eller kommer i alla fall ut en ny jubileumsbok från partiet. Och på grund av dåligt fotarbete från min sida så har jag inte kommit över den här.
0: Jag har fått den, men det har jag glömt att säga till ja, Okej.
1: Okay. <laughs> I vilket fall så ledde det mig till att eh, gå till biblioteket då och ta fram andra jubileumsböcker. Egentligen hade jag velat ta eh, fram en, 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 ett lite strandreportage från 1984-85 eh, som han skrev i, i SAS-tidningen Upp och ner. Mm. Eh, för det är den absolut bästa skildringen av ett Centerpartijubileum. Det börjar eh, så här. Fritt ur minnet då, för jag hittade ju inte den boken. Fäll står vid graven igen. Det brukar bli vart femte år. Otroligt bra start på ett Va, Vilken? Då står alltså Torbjörn Feldin, partiledaren, som är på total dekis på väg att bli sparkad av sitt eget parti vid Carl Berglunds grav, någonstans i Västergötland tror jag. Carl Berglund var ju då bonden som skrev eh, uppmaningen Bröder, låt dem oss enas i ett upprop. Oh, I 1900-talets början där, 1910, 11, 12 eller vad det kan ha varit, eh, och fick liksom bondeförbundet, det som sen blev Centerpartiet, att bildas. Ja, men nu hittar jag inte den. Så jag tar min, min absolut eh, favorit bland officiella centerpartistiska jubileumsböcker. Den heter just Bröder låter oss enas. Det är en foliant som ni ser, en stor bok. Det är fint, fint och inbunden utgiven då till 40-årsjubileet.
0: Det är något annat än den där Carl från förra 1949. veckan som, som en Ja,
1: den här är också storformat men en helt annan liksom, eh, patina på får man väl säga. Den här är uppbyggd som någon slags journalbok med liksom tidningsnotiser om vad som har hänt under 41-åren. Jag ska läsa lite. Först ska jag hoppa in 1917 här i, i Medelpad där är man då försöker bilda organisation. Alltså det som är helt präglande här är ju liksom de kooperativa tankarna, rörelsen, kollektivismen. Nu läser jag ett referat. Det av bondeförbundsföreningarna i Medelpad igår anordnade mötet i stöd erhöll ett förlopp som högen näppeligen kunnat ana. Mötet beslöt nämligen enhälligt att bryta valalliansen med högern och antaga en ny partibeteckning. Bonde förbundet. Januaravtalet är inga nyheter. Det hände redan 1917 i Medelpad. Så, så ni vet det.
0: Mm,
1: mm. Jag, ska se, jag ska hitta en tillställ här som vi kan ha stripa. Otroligt spännande ur centerpartistisk eh, hållning särskilt idag. Men det hoppar vi över. Här kommer en rubrik från 1932. Den lyd så här. Bondeförbundet fordrar planmässig omläggning av handelspolitiken. Omfattande stödprogram för jordbruket. Hjälp åt den animaliska produktionen. Reglering av virkesimporten. Eh, jag ska hitta en sida till här som jag tyckte var särskilt. Var är...
2: det där är upptakten till kohandeln? Eller?
1: Ja, precis. Alltså, överhuvudtaget så den här 40-årsboken eh, Någonting helt annat än den bok Annie Lööf ger ut imorgon. Det här är ju berättelsen om regleringar. Så lite liberalism som möjligt. Så lite frihandel som möjligt. Eh, så mycket kollektivism som möjligt. Så mycket kooperativ verksamhet som möjligt. Det är liksom Centerpartiets riktiga första år. Och jag tänker så här det är lite svårt att få tag på den här, jag menar den här punkten i, vårt, i vår podd har ju karaktären av boktipset det där gamla SVT-programmet Ninan, mm. Ninan, Ninanna det är lite svårt att få tag på den här jättefina 40-årsjubileumsskriften men jag tycker ni ska lägga vantarna på den här nya jubileumsboken och läsa den och se hur mycket de gör Dagens Centerpartister av deras egen historia kring Antifrihandel, kollektivism och kooperation. trump som det kallas idag.
2: När verkställande utskottets sammanträde är därmed stilenligt avslutat. Vi ska ses igen om en vecka, eller hur?
0: Det gör vi. Tack för att ni var med, Victor Bartkorn, Tobias Nilsson.
2: Tack så mycket. Ja, tack Maggie Strömberg. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.